0: In der der heißt, meine Gemeinde, ein Ort, Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist ja immer, je nachdem, wen du fragst, weil manchmal antworten die Leute eine ganz andere Antwort da unten. Vor zwei Wochen haben wir gesagt, dass Gemeinde Jesu ist ein Ort der Gnade, ist ein Ort der Annahme. Wir wollen, dass Menschen, die herkommen, Angenommen sind, voll Liebe, geliebt, umarmt. Und wir haben gesagt, dass die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu, ist kein Museum für Heiligen. Sondern eher ein Krankenhaus für Sünder. Ja? Nicht die Gesunden braucht Arzt, sondern die Kranken, sagt Jesus. Und wir sind alle, wie gesagt, krank. Das ist die Aufgabe von Kirche und Gemeinde überhaupt, dass Menschen kommen können und geheilt werden können. Aber manchmal passiert so äh, wir haben ja Pandemie hinter uns und was ist dann, wenn die Personal infiziert sind? Ja, Gibt es auch mal so, ne, oder? Ja? Ja? Ein, Pat ein Patient kommt herein und dann plötzlich eine Übertragung stattgefunden. So, Wir haben ja ein Problem gehabt in dieser Pandemie. Und die in der Studie geschätzte Zahlen der RKI schätzte diese Krankheitslast durch die Krankenhaus erworbene, die sogenannte nosokomiale Infektion liegt bei 400.000 bis 600.000 pro Jahr in Deutschland. Das ist viel. Ne? Und die Zahl der Todesfälle liegt bei 10.000 bis 20.000 durch Infektion im Krankenhaus. Das ist schon viel. USA liegt bei 75.000, noch mehr. So, das ist äh, deswegen. Hey, wir wollen wirklich schauen, dass äh, keine hier geistlich sterben durch Infektion, <lacht> sondern wir wollen wirklich glauben, dass wir ein Segen sind für die Menschen. Nur so. Es gab mal einen Geschäftsmann aus New York. Geschäftsreise nach Chicago und dann, als er rausging von seinem Hotel, hat er so mit seinem Auge hinten geguckt. Es lag oder es ein, ein, wie sagen wir das, ein Tafel, ein Schild. Und zwar hat er das gesehen hier: Chinese Laundry. Chinesische Wäscherei. Und sagt, so, ach, das ist ja gut. Ich habe ja auch kaum mehr frische Wäsche und deswegen bringe ich dann nächsten Tag so, meine Wäsche. Ihr habt gehört, dass die chinesische Wäscherei machen wirklich gute Wäsche und so, also bringe ich dann hin. Also, gesagt, getan, ging er dann auf die anderen Trassenseite, bringt seine ganze Wäsche und auf diese Träsen hat er dann seine ganze Wäsche ausgekippt. Und dann hat dann der Mitarbeiter, der Verkäufer dort gefragt, was ist denn das? Ja, ich... Meine Wäsche, ich muss doch meine Wäsche waschen. Das steht doch da. Ja? Chinese London, die chinesische Wäscherei. Und ich habe gehört, das ist die beste, so deswegen bringe ich dann hier mein Zeug. Der Mann lächelte und sagte, äh, guter Mann, hier ist keine Wäscherei. Wir sind hier Schilderladen. Wir verkaufen Schilder. Das ist ein davon. Wir sind nicht Wäscherei. Wir verkaufen nur Schilder. Ne, es ist, Jetzt lachen wir. Aber wisst ihr was? Die Kirche Jesu manchmal hat genau dasselbe Problem. Wir sagen zwar, wir sind Gemeinde, wir sind Kirche, vielleicht sogar mit einem Kirchturm, was weiß ich, mit einer Glocke. Aber wir sind nicht das, was wir behaupten, was wir sind. Ja. Und wenn Menschen dann kommen mit ihrer schmutzigen Wäsche, mit ihrem schmutzigen Leben, was machen wir denn? Und dann sagen wir, äh, nee, 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 nee so sind wir auch nicht, ja. Wir sind nur, versteht ihr, was ich meine? Das sollte nichts passieren. Wenn Menschen hier kommen mit ihrem schmutzigen Leben, mit ihrem schmutzigen Wäsche, dann wollen wir sagen, herzlich willkommen, du bist genau richtig. Wir sind nicht nur hier ein Laden, sondern wir sind tatsächlich die Gemeinde. Denn die Gemeinde ist ein Ort der Heilung. Amen. Dass Menschen kommen, genau das erleben. Ein Krankenhaus, in dem sie wirklich diese mitfühlen ja, und Heilung erleben. Unser Jesus ist der Heiler. Amen? Amen. Deswegen kommen Menschen, ja, wo er hinkam, er heilte Menschen, egal wo. Immer, das ist sein Markenzeichen. Blinde, Taube, Aussätzige, Lahme, sogar Tote. Erleben seine Kraft. Er heilte sie einfach, er verändert ihr Leben. Und deswegen, wir sagen, hey, er heilte nicht nur Körper, er heilte auch gebrochene Herzen. Ja? Gnade, Heilung und Gesundheit bringt er mit sich. So deswegen sagen hey, wir wollen wirklich so eine Gemeinde sein. Denn unser Herr ist so. Deswegen ja, wollen wir bekannt sein als ein Ort, wo Menschen Heilung. Wir wollen nicht bekannt weil wir immer streiten. Ja, die Kirche ist ja manchmal bekannt mit Streiten, stimmt. Wir streiten mit anderen Gemeinden, Finger zeigen. Und, und wenn Menschen hier kommen, dann sind wir eher ein nach innen gerichtete Gruppen mit ihren Klicken. Nein, wir sind nicht so, sondern wir wollen als Gemeinde bekannt sein als ein Ort der Heilung, wo Vergebung, Gesundheit, Verge äh, Genesung erfahrbar ist. Also wenn wir letzte Woche Ostern feiern, dann meinen wir auch so. Die Kraft der Auferstehung Jesu ist erfahrbar und erlebbar ist nicht nur Theorie, ist nicht nur Geschichte, sondern wir haben ja gesehen, er ist nicht hier. Er lebt. Das Grab ist leer. Dann können wir seine Auferstehungskraft auch erfahren. Die Gemeinde Jesu ist kein Bless-me-Club. Ja? Ich bete jedes Mal für dich, dass du gesegnet bist, wenn du von diesem Gottesdienst rausgehst. Das kannst du sicher sein. Ja, Aber sie ist nicht in erster Linie. Ja, Nur mich geht da, ja mich dreht. Es ist kein sozialer Club hier. Ja? Ich kann das sogar mal sagen, dass die Gemeinde Jesu ist der einzige Verein, der einzige Club in Anführungszeichen auf der Welt, der um nicht ihre Mitglieder kümmert. Stimmt's? So wollen wir. Um Menschen. Ja? Ich will natürlich, als Pastor ist mein Herzenswunsch, dass jeder hier, vor allem die Mitglieder, einfach Wachsen geistlich und gesegnet, aber unser Hauptaugenmerkmal ist, wir sind da für die Menschen, die Hilfe brauchen. Kann ich einen Amen hören. Ja? Und deswegen gesagt, hey, ist es völlig egal, wer hierher kommt, ja? welches Gepäck, es spielt keine Rolle, welcher Background du bist, ja du hast, und so weiter und so fort. Es gibt hier Hoffnung, es gibt hier Heilung für jeden. Ja? Und deswegen wollen wir ein Krankenhaus für Sünder sein und nicht ein Museum für Heiligen. Die Gemeinde Jesu, ich sage mal so jetzt laut, das Gospelhaus ist ein Ort der Heilung. Ein Ort der Heilung. Und eine kleine Bemerkung, ich bin nicht der Arzt. So sehr ich damals auch Arzt werden wollte, der Grund, warum ich nach Deutschland kam, aber ich bin nicht der Arzt, ich bin nur der Anlager. Ja? Es gibt einen, der große Arzt, sein Name ist Jesus Christus. Der Arzt der Ärzte, der ist der beste Chirur, Herzchirur und der Beste von allem. Stimmt. Einige haben das erlebt, wie ihr Heilung erf erfahren habt. Und so wollen wir die Menschen zu ihm bringen. Und wir wollen gleich dann auch Lukas Kapitel 4 anschauen. Lukas ist der einzige Autor in dieser Geschichte, der die ganze Geschichte erzählt. Markus erzählt nur ein bisschen, dass Jesus nach Nazareth kam und dann auch in die Synagoge, aber es zählt nicht ganz Drumrum. Aber Lukas erzählt das. So, Jesus ging sozusagen nach Hause, nach Nazareth, in seine Heimatstadt. Und dann... Äh, wie gewohnt geht er zum Gottesdienst, ja, zum, zur Synagoge. Und dann wurde er als Gastrabbiner anvertraut. Und dann, er hat dann ein Schriftrollen bekommen und hat dann vorgelesen. Und in diese Lukas 4 sagen wollen wir drei Dinge und drei Elemente anschauen was in jeder Kirche, in jeder Gemeinde vorkommt. Das ist ein Ort, Menschen und Verkündigung. So, deswegen zuerst, Orte sind wichtig. Lesen wir Lukas 4, Vers 16 und 17. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo er geschrieben war. Erstmal so. Ja? So, ich möchte zuerst natürlich klarstellen. Die Gemeinde ist niemals ein Gebäude oder ein Ort. Oder? Es sind ja immer Menschen. Du und ich. Das ist die Gemeinde, nicht diese Gebäude hier. Das Wort Kirche, Ekklesia, griechisches Wort, Ek Aus, Ekklesia, die Gerufene, die Herausgerufene, eine Gruppe von Menschen, die herausgerufen aus dieser Welt und gehören zu Jesus. So deswegen ist die Gemeinde niemals erstmal ein Ort oder ein Gebäude, sondern eine Gruppe von Menschen, die herausgerufen sind. Das heißt aber nicht, dass Orte nicht wichtig sind. Ja, sonst hätte Lukas nicht erwähnt. Hier ja, Nazareth, das ist schon mal ein Ort. Und dann auch Synagoge, das ist eine Orteversammlung. Lukas bewusst erwähnte diese zwei Dinge. Und äh, er macht die Tatsache aufmerksam, dass sie sich an einem Ort befanden. Ja? Aber meine Frage erstmal, warum ist Jesus dorthin gegangen? Ja? Warum musste er in die Synagoge kommen? Wenn jemals eine Person gab, auf dieser Erde, der nicht ein Gottesdienst braucht, ist der Sohn Gottes selbst. Würde ich mal meinen, oder? Jesus würde nicht was soll ich denn da? Ja. Der kann auch sagen, was, was soll ich denn da hingehen? Ja. Das ist jetzt mittlerweile eine korrupte Institution geworden, diese ganze Synagoge. Es ist völlig irrelevant. Ja? Wer sollte mir was lehren? Ich bin ja Gott selbst. Kann er auch so sagen, oder? Ja? Der junge Ra der Rabbi da, was soll der mir dann hier beibringen? Oder? Das hat, er, das hat er aber nicht getan. Er ging trotzdem hin in die Synagoge. Ja? Nach seiner Gewohnheit. Was sagt mir das? Ja? Der war ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher. Nicht alle zwei Wochen, nicht alle drei Wochen. Das ist Gewohnheit. Genauso wie du, Gewohnheit, deine Sehne zu putzen, ganz normal. Ja? ist Gewohnheit. Wenn er nicht nach Jerusalem geht, ist er in Nazareth. Wenn Gottesdienst ist, ist er da. Das ist Gewohnheit. Ja. Vielleicht ist es jetzt hilfreich mal für euch, wie ein Synagoge Gottesdienst so abläuft. Ja, wenn ihr denkt, das ist jetzt so wie bei uns. hier Das seid ihr falsch. Ja. Es ist alles routiniert. Alles gleich. Jede Woche gleich. Ja? Ja? Keiner geht, boah, das war ja ein super Gottesdienst. Da, wo, mit Licht und alles. das alles nur. Nein, es ist ganz, ganz vorhersehbar. Ja? Es wurde mit Anrufung um Gottes Segen am Anfang beginnen. Also ein ziemlich normales Gebet. Um ja, Segen für den Gottesdienst. Und dann kommt dann Ihre Glaubensbekenntnis aus 5. Buch Mose, Kapitel 6 und Kapitel 11, wird vorgelesen. Jeden Sonntag das gleiche, Glaubensbekenntnis. Und dann folgte ein Gebet und dann verschiedene Reihe von Lesungen aus dem Gesetz und aus dem Propheten. Genauso wie jetzt Jesus oder dieser Rolle und dann hat er dann diese Stelle aus Jesaja vorgelesen. Und dann kommt ein Wort der Ermahnung, vielleicht eine Predigt. Schließlich dann ein Segen durch den Kasan, also den Ortsvorsteher. Und dann am Ende sagt jeder ein Amen. Also ein Amen. Das war's. Gottesdienst in der Synagoge. Wo Jesus Samstag für Samstag und so. Bis sein Dienst hat er teilgenommen. Ja? Jesus hätte gesagt, das muss ich tun. Nee. Warum? Ja. Aber das ist, so ist es manchmal. Ich glaube, Jesus hat mehr so äh, Follower im Sinne von Insta als im Sinne von der Bibel. Bist du ein echter Follower oder bist du nur ein Insta-Follower? Wenn, wenn dich nicht gefällt, dann schreibst du darüber. Also das war's dann. Nächste. Sondern wirklich Jesus nachfolgen. Ich gehe dahin, wo er ist. Ich habe ja schon Ende 22 oder Ende 21 diese Predigt gehalten. Warum kommen wir zum Gottesdienst? Als das Volk Israel im Alten Testament aus Ägypten herausgeführt wurde. Gott hat ihnen befohlen, Stiftshütte zu bauen. Ein Ort, wo sie Gott begegnen. Genau dort sagte Gott, dort werde ich euch was begegnen und mit euch reden. Das ist der Grund für Gottesdienst. Gott möchte dir begegnen. Und Gott möchte mit dir reden. Nicht nur zu dir reden. Er möchte mit dir reden. Gemeinschaft haben. Das ist Gottesdienst. Und dann, als das Volk deportiert wurde, es gab ja keinen Tempel mehr, dann begann der Gottesdienst in Synagoge. Und wir lesen, im Neuen Testament dann am Pfingstag der Geburt der Gemeinde der Heilige Geist kam. Wo haben sie sich getroffen? Im Tempel. Warum Tempel? Das groß genug ist für alle Menschen. Und dann, wo treffen sie sich noch? In den Häusern. Hin und her in den Häusern. Das sind die zwei Flügel, die wir auch hier als Gemeinde wollen Hier Sonntags. Celebration, Gott feiern. Und dann auch in den Häusern, in euren Häusern. Wo ihr auch die Kraft Gottes erleben. Gott kommt und Gott wirkt. Ganz normal. So, hier. 1. Korinther 6, 19 sagt, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Viele lesen diese Bibelvers und verwechseln das immer ein bisschen so. Ne? Da steht nicht Einzel, ich bin ein Tempel, du bist ein Tempel und du auch Tempel, so also ein bisschen alle so kleine Tempel. Äh, äh. Steht nicht so. Da steht was? Euer Leib, also Plural, er ist ein Tempel. Tempel. Also wir nicht einzeln, ich bin Tempel, du bist Tempel und wir machen so ein Tempelding. Nein, wir als Volk sind ein Tempel. Um dieses Bild von Petrus zu benutzen, du bist ein lebendiger Stein in diesem Tempel. Du bist nicht das Tempel. Du bist nur ein Stein. Oder? Hallo. <lacht> wir sind Steine, lebendige Steine. Wir sind reingestellt und du hast Brüder neben dir, du hast Leute über dir, du hast Leute unter dir. Zusammen verbunden. Zum Bau, zu einem geistlichen Haus. So, das ist nicht du und Einzeltempel, sondern wir alle sind das Tempel. Deswegen ist es wichtig, zusammenzukommen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied zwischen Allgegenwart Gottes und Manifestierten Gegenwart Gottes kennt. Es ist ein Unterschied. Ja? Allgegenwart Gottes wissen wir, Gott ist überall. Stimmt's? Der kann hier sein, der kann in Timbuktu, der kann in den USA, in Japan, you name it, Gott ist überall da. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht ist. Sims, lesen wir Psalm 139, Vers 7 bis 10. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf? So bist du da. Bettete ich mich in dem Sheol, also im Todesreich? Siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Mögenröte? Ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres? Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. So, Gott ist überall, egal wo du hingehst. Ja? Das bedeutet aber nicht, dass Gott überall gleich wird. Stimmt's? Er wird nicht überall. Gott ist überall, aber er wirkt nicht überall. Ja? Gott wirkt nicht in Gemeinden, in Kirchen gleichermaßen. Es gibt Gemeinden, wo Gott am wirkt, ja, am kräftigsten wirken. Und es gibt eine Gemeinde, wo nichts läuft. Sorry, um das zu sagen. Und Gott, und Gott wirkt auch nicht in unseren Familien gleich. Es gibt Familien, wo Gott stark wirkt, aber Gott wirkt in manchen Familien fast überhaupt nicht. Woran liegt? An uns. Wollen wir eine Gemeinde sein, wo wirklich Gott so stark wirkt? Wo Gott so angezogen? Und deswegen, warum ich immer diese Begriff nenne, wir wollen eine attraktive Gemeinde sein. Zuerst nicht für Menschen, sondern wir wollen, dass Gott so uns attraktiv wird, dass er nichts anders tun kann. Ich sage, wenn Gott auf sich trifft, ich sage ich, muss dort sein. Ja? Gott muss wirken. Ich sage, der, der, der will einfach, ich sage, Gott will einfach da sein. Warum? Weil du ihn so liebst, weil du ihn so anbetest, wie als gäbe kein Morgen. Leidenschaftlich. Wir wollen eine leidenschaftliche Gemeinde sein. Leidenschaftlich verliebt in unseren Jesus, wo so angezogen ist, wo Jesus sagt: Ah, oh, werden sie mich preisen gesagt, ich muss einfach da sein. Das ist Gemeinde. Nicht nur ein paar Lieder singen und ein paar Runterraten Das beeindruckt Gott überhaupt nicht. Glaube beeindruckt Gott. Wenn hier Gott findet, ich sage, finde ich Glaube, wenn ich auf die Erde komme, finde ich Glaube ja Ist da Glaube? Ist der, kommt die mit Erwartung? Du bestimmst, ob Gott wird oder nicht, ist gemäß unserer Erwartung. Wenn wir nicht erwarten, dann passiert auch nichts. Ist so, oder? Aber wenn du kommst und sagst, ich will unbedingt, dass Gott mich berührt, ich will unbedingt. ja Da ist eine Sehnsucht da, da ist nach Hunger da, ein Durst da. Dann passiert was. Also Gott wird nicht. Gleichermaßen. Und da merkst du, auch in der Region, wie sagen manche Region wirkt Gott, manche Region nicht. Warum in bestimmten Länder wie Erweckung und in Europa fast nichts? Muss man auch langsam fragen. Gott macht doch keinen Unterschied. Stimmt's? Da wollen wir wirklich nicht, nicht zufrieden geben. Das bei uns nicht läuft. Ich sage, nein, das kann nicht sein. Gott, wenn Gott der Gleiche ist, gestern, heute und alle Wege, wenn Gott überall der Gleiche wird, dann muss er auch hier dann das genauso wirken. Aber wir sind verantwortlich, dass Gott wirkt. So, Shadrach, Meshach, Abednego, mitten im Feuer manifestierte sich der Sohn Gottes und wirkte Wunder. In Obergemacht, so. demnächst feiern wir Pfingsten. Ja? War Gott eine Stunde vor die Ausgießung des Heiligen Geistes da? Ja, natürlich war er da. Gott ist so überall da. Aber dann, als Pfingsten stattfand, es war spürbar anders. Sims? Manif manifestierte Gegenwart Gottes. Und das ist das, was uns zusammenführt, warum wir zusammengekommen sind. Wir versammeln uns, um gemeinsam den Herrn zu suchen. Wir wollen, dass Gott wirkt. Wir wollen, dass Gott heilt. Wir wollen, dass wirklich Dinge hier passieren, dass er sich manifestiert. Und ich hoffe, ich, äh, wir sind hier einig, warum wir zusammengekommen sind, um Gott zu suchen. Deswegen lade ich auch ein. Wie ich sagen, hey, lass uns zusammenkommen, Mittwoch, wenn wir Gottes so beten, wir worshipen, wir beten. Ich sage, wir wollen wirklich sehen, dass der Pegel, der Gegenwart Gottes in unserem meter steigt. Ja? Weil ich möchte wirklich sehen, wie Jesus sagt, wo zwei oder drei. In meinem Namen, also nicht nur in meinem Namen, sondern zu seinem Namen hin. Es gibt ein Ziel, warum wir uns versammeln, nämlich Jesus. Deshalb singen wir, deshalb beten wir, deshalb machen wir alles einfach, wollen wir dass die Gegenwart Gottes erfahrbar ist. Ja, du könntest zu Hause bleiben, du kannst jetzt auch, wie gesagt, auf YouTube dann nachher das ansehen, Gott ist allgegenwärtig, aber ich bitte, ich bitte dich, als Gottes Volk hier, uns zu verpflichten, auf diese manifestierte Gegenwart Gottes zu suchen, wenn wir zusammenkommen. Amen? So, Orte sind wichtig, zweiter Punkt, Menschen sind wichtiger. Menschen sind wichtiger, Lukas 4, 18 bis 21. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das ist die Zitat, den Jesus aus Jesaja Schriftrolle vorgelesen hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesagt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. So, die zwei, zweite Elemente ergibt sie aus dem ersten. Der Grund, warum Orte wichtig sind, wegen den Menschen, die sich dort treffen, Menschen, die sich versammeln, macht es Ort wichtig. Warum Ort wichtig ist? Wegen dir. Wie, ja? Dieser Ort ist wichtig wegen, wegen uns, dass wir uns hier versammeln. Aber die Menschen sind viel, 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 viel wichtiger. Ja? Deswegen sage ich, hey, wir haben hier gelesen, das Leben können uns Menschen brutal fertig machen. Stimmt's? Das Leben kann schwer sein. Wir haben Schicksalsschläge und so weiter. Wir können Schäden spüren. Durch Lebenserfahrungen, emotionale, geistliche Traumata. Und so weiter und so fort. So kommen wir in Anführungszeichen ins Krankenhaus. Durch Leben zerschlagen. Ja. Je nachdem, wie du behandelt worden bist. Und so weiter und so fort. Aber genau hier sollen Menschen bedingungslos geliebt werden in diesem Haus. Menschen ohne Vorbehalt annehmen. Ja? Und wir sollten da auch nicht zögern, zu dienen. Ja? Deswegen sagen, du, ich, wir spielen hier eine sehr wichtige Rolle. Wenn du denkst, ich bin nur da, ja? wie 15 Rad am Wagen, dann liegst du falsch. Du wirst hier gebraucht. Wie gesagt, die Gemeinde Jesu ist nicht eine billige ABM, ja, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ja, damit hier, nein, du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Genau da, um Menschen, die hierher kommen, die gerade deine Gaben, die gerade deine Hilfe brauchen. Dafür bist du da. Ja. Wir wollen wirklich hier schauen, vier Gründe aus dem Text schauen wir. Erstens, weil Menschen zerbrochen werden und Heilung brauchen. Stimmt's? Ja. Wie werden Menschen gebrochen oder zerbrochen? Ja. Durch andere Menschen. Ja. Böse Menschen, die einem fertig machen. Manchmal auch durch sich selber. Ja. Falsche Entscheidungen getroffen. Oder manchmal, wie kann man so dumm sein? Wir haben, Katja und ich, wir haben kurz nur eine, eine, eine Talk angeguckt ja, äh, von SWR, eine Frau, die eigentlich eine sehr kluge Frau ist. ja Und dann aber verliebt in einen Mann, der Betrüger ist, und dann hat ihn noch nie gesehen, hat ständig Geld gegeben, gesagt, wie kann man? Und dann fragst du dich, wie kann man? Ja, dann langsam kommt er und gesagt, das gibt es halt nicht. Aber es gibt. Es gibt nichts, was es nicht gibt, ne? Ja. Eine schlechte Entscheidung getroffen. Und dann ist man kaputt und zerbrochen. Sim? Ja? Vielleicht dann die Ehe hat überhaupt nichts funktioniert. Dann ist es zerbrochen. Vielleicht wurdest du als Kind missbraucht. Körperlich, seelisch, geistlich, was auch immer, ja? Oder passiert Unfall in deinem Leben? Du bist in eine Situation gekommen, wo du isoliert fühlst, du kommst gar nicht mehr raus, depressiv, betrogen von anderen Personen. Was auch immer, Menschen werden durchs Leben irgendwann diesen Zerbruch erleben. Und deswegen sagt Jesus, ich bin gekommen um das, dass Menschen Heilung erleben. Stimmt's? Zweitens, weil sie gefangen sein können und befreit werden müssen. Ja? die Gefangenen in Freiheit hinzusenden. Ja? die Gefangenen bezieht sich hier wie Kriegsgefangene, ne? Jemand, der gefangen wurde. Und da sehen wir natürlich im Kontext, gefangen durch Sünde, gefangen durch Süchte. Und manchmal, ja, deswegen sind wir bisschen so versklavt, ja. Wir sind Sklave des Sünder. Du kannst nicht einfach so rausgehen. Du brauchst einen Befreier. Um frei zu werden. Sonst hätten wir ja keinen Erlöser brauchen. Deswegen brauchen wir Erlöser, weil wir gefangen sind. Und Jesus möchte dich befreien. Deswegen, hey, die gute Nachricht für dich, wenn du hier das hören musst. Es gibt Hilfe. Es gibt Hoffnung. Es gibt Vergebung, es gibt Heilung, es gibt Liebe für dich durch Jesus Christus. Ja? Wenn du gefangen bist in Süchte, egal was, Drogen, Sex, Alkohol, Nikotin, you name it, ist für Gott kein Problem. Es ist klar, ist für Gott. Er kann dich befreien. Wenn du willst. Wenn du willst. Und was du brauchst, ist auch natürlich die richtige Art von Menschen. Nur ich und Gott gibt es bei Gott nicht. Ja, ist ein lonesome Ranger, gibt es bei Gott nicht. Was brauchst du? Eine persönliche Beziehung, aber dann brauchst du auch die Horizontale hier. Du brauchst richtige Menschen um dich herum. Ja, und je mehr diese richtigen Leute um dich herum ist, oder sind desto stärker. Das ist die sogenannte, du brauchst diese überwältigende Kraft. Das ist doch in Militärsprache. Überwältigende Kraft. Das Konzept hier. Du brauchst die überwältigende Kraft. Was bedeutet das, diese überwältigende Kraft? Überwältigende Kraft ist, wenn zum Beispiel, man braucht 200 Soldaten, um einen feindlichen Stützpunkt einzunehmen. Aber du kommst mit 200, sondern du kommst mit 8000. Du wirst sicher sein, dass das Ding funktioniert. Du gibst keine Gelegenheit zu scheitern. Das ist diese überwältigende Kraft. Ja, es gibt keine Chance, dass wir hier scheitern, wenn du mit so einer Macht kommst. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum wir in die Gemeinde kommen. Ja? Einer der Gründe, warum man in die Gemeinde gehen und mit Gottes Volk zusammen sein muss, ist diese Art von Unterstützung, die wir brauchen. Und eine Art von Kraft, die wir brauchen. Und jetzt muss ich hinzufügen, das findest du online nicht. Zu Hause, in deinem Schlafanzug. Und jetzt deinen Kaffee schlürfen. God bless you, Super. Ich trinke auch nachher meinen Kaffee. Wir haben den besten Kaffee in Town. Just to say. Oh, yeah. Aber ich komme nicht wegen Kaffee hier. Ich komme auch nicht wegen irgendwas. Wir kommen wegen dieser Unterstützung. Wir brauchen die Unterstützung voneinander. Und das erlebst du in der Gemeinde. Wenn wir zusammenkommen. Und ich hoffe nicht nur alle zwei, alle drei Wochen. Sondern mach das zu deiner Gewohnheit. Wir wollen diese Überwältigende Kraft sein, wenn wir zum sagen, das kann nicht scheitern. Ja? Wenn wir so kommen, dann sind wir pff, ja, Was für eine Power. Mit Gott zusammen, wow, da ist kein, also scheitern ist kein Thema. Scheitern ist keine Chance. Weil wir zusammen sind. Amen. 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 Drittens, weil Menschen blind sein können und sehen werden müssen. Ja, die blinden Augen zu öffnen, sagt Jesus. Geistlich blind. Haben wir ja schon gesagt, beim letzten Serie. Du kannst geistlich blind sein, du kannst nicht sehen. Du kannst nicht sehen, dass Jesus Gott ist, du kannst nicht sehen, die Verheißungen in seinem Wort und in vielen Dingen. Deswegen sage ich, Menschen sind leider manchmal blind dafür. Ja, sie sind blind, weil wenn sie sie nicht sehen können, dass sie Sünde sind und Heiler brauchen und, und Erlöser brauchen. Das ist, das ist man blind. Aber darüber hinaus auch viele von euch, wir kennen das, manchmal haben wir auch blinde Flecken. Stimmt's? Ja, alle anderen sehen das nur, du siehst das nicht. Und so deswegen brauchen wir Brüder und Schwestern, die uns zeigen, die sagen, hey, da hast du einen blinden Fleck. Ja, und deswegen sagen, hey, wir sind fehlerhaft, wir sind Menschen, begnadet, begnadete Sünder, sagen wir immer. Und deswegen brauchen wir einander, wir brauchen Perspektive, wir brauchen Hilfe von Gott und von Geschwistern. Und dann, weil sie unter Druck sein können und Befreiung brauchen, ja, Jesus konnte das spüren. Jesus sah die Menschen an und dann spürte er, wie, ja, diese Menschen unter Druck sind. Unter Druck von Sünde und Belastung und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, Jesus predigte und sagen, das, was die Menschen brauchen, er tat Wunder, gibt ihnen kostenloses Mittagessen, er sah, wie die Menschen wie Schafe ohne Hirte. Deswegen ist sein Herz so bewegt. Man sagt, ein Wort würde ich sein Magen es sich um. So ist er, von Erbarmen überführt. Er braucht, diese Menschen brauchen Befreiung, Tag für Tag. Und so ist auch unsere Gesellschaft. Stimmt's? Malcolm Muggeridge zitierte Mutter Teresa diesen Satz. Die größte Krankheit ist heute nicht Lepra oder Tuberkulose, das ist im Kontext von Mutter Teresa, ne? der hat ja viel mit Leprakranken und Tuberkulose, zumindest. sondern das Gefühl, unerwünscht zu sein. Unbeachtet, verlassen. Das ist hier das größte Übel in unserer Gesellschaft. Sims. Ja. Mangel an Liebe, Mangel an Nächstenliebe. Ja. Diese schreckliche Gleichgültigkeit ihnen gegenüber. Wo wirklich eigentlich am Straßenrand wie dieser Mann, der aus Jerusalem nach Jericho geht, der verprügelt wurde. Und du bist doch der gute Samariter, stimmt's? In dieser Geschichte Wer ist dann, der liebt wie sein Nächsten? Ja, der Mann, der ihnen hilft. Wir sollen dieser Mann sein, der anderen hilft. Ja. Ich frage immer, wo sonst? Wo? Ja, sag mir. Wo sollen Menschen hoffnungsvoll und geholfen fühlen, wenn nicht im Gospelhaus? Wenn nicht in der Gemeinde Jesu Wenn das nicht hier ist, wo sonst? Finden sie Hilfe. Ja. Wo sie sich Wirklich geliebt fühlen, willkommen geheißen, ja. Das ist der Grund, warum wir hier kommen. Wir versammeln uns nicht nur, um bedient zu werden, ja. Ach, komm schon, Pastor. Du hast 40 Minuten hier zu reden. Du hast schon, ja. Komm und segne mich. Ich hoffe, dass ich dich segne. Ich hoffe, dass diese Predigt und alle Gottes sind wirklich die dich segnen. Aber ich möchte, dass du mehr als nur hier gesegnet rausgehst, sondern dass du gebrauchst, du bist erwünscht, ja? die unterdrückten, die blinden, die zerschlagenen Menschen mit gebrochenen Herzen zu helfen, zu dienen. Ja? Du bist hier gekommen nicht, um zu bekommen, ich hoffe, du bekommst, aber zuallererst, um zu geben. Nicht nur einfach aufzunehmen, sondern etwas abzugeben von den Segen was Gott dir gegeben hat. Die meisten Menschen, die ich kenne, die wirklich am glücklichsten sind, sind die, die am dienen. Und nicht, nicht am, am, am Empfangen. Und wenn ich gebe, empfange ich auch. Und deswegen sagen, hey, wir wollen lernen, ein Segen zu sein. Das ist auch schon ein Vorschau, dann. Nächste Predigserien nach der Pfingstferien. Wie können wir ein Segen sein? Ein Segen, wir wollen wirklich ein Segen sein, stimmt's? Gott hat uns gesegnet. Wer ist gesegneter? Hände hoch. Zwei Hände, zwei Füße hoffentlich. <lacht> genau. Wenn du nicht gesegnet bist, kaum wir beten für dich, dass du gesegnet bist. Aber wir, sagen, wir glauben, dass du so gesegnet von Gott. Aber wie können wir dieses Segen weitergeben? Deswegen sagen hey. Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zu lieben und zu guten Taten anspornen. Das ist jetzt, warum wir zusammengekommen sind. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen Gemeindeversammlungen zu bleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr solltet ihr einander Mut machen. Und das ist umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Ja. Das ist der Fall. Und Menschen zusammenkommen. Und so wollen wir wirklich... Orte sind wichtig, Menschen sind noch wichtiger. Und zum Schluss, die Verkündigung ist das Wichtigste. Die Verkündigung ist das Wichtigste. Wieder hier lesen wir, der Geist des ist auch mir, weil er mir gesagt hat, den Armen vor Botschaft zu verkünden. Er hat mir gesagt, zu heilen, zu verbrauchen, Herz und zu gefangenen befreien zu verkünden. Und den Blinden, dass sie wieder werden, zu schleiern, in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Beachte das Wort, verkünden. Das ja? ist wichtig. Vers 20. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ja? Die Verkündigung des Evangeliums ist das Wichtigste. Ja? Es ist gut, dass du Menschen hilfst, dass du nett bist. Total gut. Aber, wenn du ihnen das Evangelium nicht sagst, ist alles für die Katz. Bist du nur nett. Sie werden aber nicht geholfen, sie werden aber nicht befreit, weil das Evangelium ist die Kraft Gottes. Sims? Warum wir die Kraft Gottes nie erleben? Weil wir das Evangelium nie weitergeben. Ist so. Wenn wir glauben, ja. was hat Paulus gesagt? Ja, Römer Kapitel 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist doch die, die, nicht eine, die Kraft. Gottes. Jedem, der glaubt. Du musst dieses Evangelium nicht tricksen, du musst gar nicht machen. Das ist Power, die du nun noch hier abgeben musst. Wie das Ding explodiert, überlässt das Gott. Aber das ist die Kraft. Und manchmal glaube ich, warum wir die Kraft Gottes nicht erleben, weil wir das Evangelium nicht weitergeben. Wir müssen die wir müssen sagen: Hey, wir müssen Ihnen sagen, ja? wenn du einfach nur nett und freundlich bist zu Menschen, ja, sie akzeptierst, sie liebevoll und hilfsbereit und alles gut, aber ohne sie zu Christus zu bringen, ja? dann ist nur vorübergehende Wohlfühlerfahrung, die aber keinen Wert hat und die Menschen gehen verloren wirklich, wie Charles Wesley sagt diese Jesus ist gekommen, um die Macht der Sünde zu zerbrechen. Diese Macht, die auf uns lag. Und wir können freigehen. Jesus sagt deswegen an diesem Tag in der Synagoge, das bin ich. Heute hier. So, das wie ihr seht, hier. Ich bin da, um das zu tun. Ich bin deswegen gekommen. Ich bin dieser eine. Das Armen vor Botschaft zu verkünden. Anderen Dingen auch. Und was geschah an diesem Tag? Ich habe einfach nur, um die Geschichte abzuschließen. Die Leute wunderten sich, wenn ihr dann zu Hause lest, ab Vers 22 bis Vers 30. Die Leute waren so sauer auf Jesus. Warum? Hä? Der ist doch der Sohn von Zimmermann, Josef, ich kenne ihn doch. Wie kann ich sagen, ich bin der? Ja? Wir haben fangen, mit ihm zu diskutieren und dann Jesus zitiert ein paar Begebenheiten aus dem Alten Testament, wo Gott dann interessanterweise nicht den Juden geholfen hat, sondern den Heiden. Ja? Zur Zeit von Elia gab es viele Witwe, aber Elia kam nur auf diese eine Frau von Zarpath. Und gab ihnen Essen. Und so weiter und so fort. Und dann auch andere Geschichten, wo Gott wirklich barmherzig gegenüber Heiden und die Juden waren so sauer, die waren voller Wut, die wollen Jesus umbringen. Wahnsinn! Ja? Die wollen wirklich ihn umbringen, die wollen sich sogar aus der Stadt jagen und jetzt über die Klippe stürzen lassen. Aber Jesus ging einfach hindurch und dann zog weiter. Sie lehnt ihn ab. Sie wollen ihn töten. So, für mich war diese Synagoge war genau mit diesem chinesischen Wäschereischild. Sagen zwar, wir sind Synagoge, aber in der Tat sind wir was anderes. Sie wollen sogar den Sohn Gottes umbringen. Ja? Aber es ist nicht das, was sie eigentlich sein sollte. Ja? Deswegen sage ich, hey, ich möchte, dass du heute morgen weiß gesagt. Jesus hat besondere Vorliebe auf gebrochene Menschen. Ganz besonders. Deswegen sage ich Jesus mag sie, Jesus liebt sie, deswegen ist er er sein Titel ein mein Lieblingstitel von Jesus er ist der Freund und Sünder. Die ist sie nie Abstoß, sondern sie liebt und sie will kommen heißen. Er kennt die Not, er kennt all die Last und er möchte sie wiederherstellen. Menschen können blind, Menschen können gefangen und er ist da, um sie zu befreien. Kennt ihr diese Kintsugi-Technik aus der japanischen Methode auszubessern, wenn ein Teller oder wenn ein Keramik kaputt geht. Kennt ihr, ne? diese Bilder? Und das ist eine Methode, die wirklich zu, diese zerbrochenen Töpfe oder Gegenstände und den Schaden wird vergrößert, indem man die Risse mit Gold gefüllt zu werden. Und wenn etwas zerbrochen ist, hat es eine Geschichte. Und aus dieser Geschichte wird es noch schöner gemacht. Du und ich, wir sind zerbrochene Ware. Zerbrochene Töpfe, zerbrochene Ton, irgendein Gefäß, wir sind zerbrochen, oder? Aber Jesus hat die Spezialität, dich so zu flicken und zu erneuern, dich noch wertvoller und noch schöner macht. Oder? Auf Englisch sagen wir beautiful scars. Die Narben, die da ist, hat es mit Gold. Du bist noch wertvoller gemacht, du bist noch schöner gemacht. Das ist die Spezialität von Jesus. Du brauchst keine Religion, du brauchst nicht ein Schilderladen zu sein, ja. wo das noch sind. Orte sind wichtig, ja. Wir sind froh, dass wir so einen Ort haben und suchen noch was Besseres, damit wir noch mehr Menschen nehmen können. Aber die Menschen sind viel wichtiger. Sind? Deswegen, warum wir, weil wir wollen Menschen, Menschen, Menschen. Aber das Wichtigste ist die Verkündigung. Die Vergnügen, dass du hörst, Jesus liebt mich, Jesus ist gekommen für dich, er ist gestorben für dich am Kreuz. Ja. Diese Freiheit solltest du erleben, dass du genau das, diese, wie Gott dich zusammenbringt, zusammenfügt. Und fügt es mich zusammen, haben wir gesungen. Ja. Er macht Gräber zu Gärten. Dein Leben wieder blüht, dein Leben wieder schön. Viel mit Gold. Du kannst eine Entscheidung treffen. So, was sagt der Heilige Geist zu dir heute Morgen? Lass uns beten. Lass uns beten, dass wir als Gemeinde genau dieser Ort der Heilung sein. Streck dich doch aus und sag, Herr, ich möchte, dass du in dieser Gemeinde wirkst wie nie zuvor. Dass wir so bestimmen, dass wir so Heiß, dass Gott nicht anders tun kann, als zu kommen und zu wirken. Herr, wir wollen diese Gemeinde sein, ein Ort der Heilung, ein Ort, wo Gefahrenen Freiheit erleben, wo blinden Augen geöffnet werden, wo zerbrochene Menschen Heilung erleben, Menschen, die Freiheit erleben, auszurufen. Danke, Jesus, dass du so bist. Und Herr, wir wollen wirklich, dass du hier manifestierst, wie nie zuvor. Wirke du, gebrauche uns. Halleluja. Gibt es Menschen hier, die in dem Leben so zerbrochen ist, du brauchst die Berührung Gottes heute Morgen, wie wir gerade gehört haben, er ist gekommen, weil er deine Zerbrochenheit sieht, deine Blindheit sieht, wo du gefangen bist unter Druck von Sünde, unter Druck im Leben. Dass du genau die Berührung Gottes brauchst, ich möchte gerne für dich beten. Halleluja. Das ist, warum wir hier gekommen sind. Du brauchst nicht schämen, sondern du brauchst diese überwältigende Kraft. So, wir kommen nicht nur mit 200 Soldaten, sondern mit 8000. Das ist Power. Und hier ist eine Power, wenn Gottes Volk zusammenkommt, wenn wir beten für dein Anliegen. Halleluja. Es wird nicht scheitern. Halleluja. danke dir. Danke, Herr, dass du wirkst gerade jetzt, dass du durch die Reihen gehst, dass du wirkst, Menschen berührst und wirklich sehen, wie deine Heilungskraft ist, sichtbar Danke, dass du lebst, dass du erfahrt bist, dass du real bist. So also wir sehen, Herr, wie dein Name verherrlicht wird. Die die Kraft Gottes wirksam is mitten onder ons. Dafür geben we Dir alle Ehre in Jesu Namen.